0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Das ist die spannendste Bundesliga seit Jahren und damit herzlich willkommen zur montäglichen stammplatz -Folge. Ich bin André Albers und bei mir ist natürlich mein... Von genialer Podcast-Kollege, endlich wieder zusammen im Studio, Kiel Janker frei
1: Mussten wir über eine Woche drauf warten. Ne? Ich so. freue mich sehr, dich zu sehen.
0: Ich freue mich auch und es gibt eine Menge zu besprechen. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Spielen von gestern. Da ging es los mit Schalke 04. Hast du dieses überragende Schalke-Abschlusstraining gesehen im Parkstadion mit den Fans?
1: Ja, die haben ja da diesen Flutlichtmasten eingeweiht. ne? Also das hat schon ein bisschen... Gänsehautstimmung bei mir äh, ausgebreitet. Wir hatten ja diese Sonderfolge zu Schalke und ich war auch das ein oder andere Mal im Parkstadion, wenn da trainiert wurde oder die U23 gespielt hat. Das ist schon so ein altehrwürdiger Platz auf Schalke. Und äh, ja, das war eine geile Unterstützung von den Fans. Und sie hat ja ein bisschen, ein kleinen Mühe hat sie ja gebracht.
0: Ja, Sonderfolge, wer es noch nicht gemacht hat, gerne nochmal hören. Der Capo hat die Schalke-Spieler und die Fans nochmal eingestimmt vor diesem Spiel gegen Köln. Und ja, es gab zumindest keine Heimniederlage. Am Ende ein 0 zu 0. Und ich sag mal so, Kili, es ist zu wenig. Es ist einfach, also aus meiner Sicht ist es zu wenig, ich habe natürlich gut reden, Werder hat eine richtige Reise von den Kölnern gekriegt, aber wenn du Schalke 04 bist und so eine schlechte Hinrunde gespielt hast, dann brauchst du die drei Punkte, da brauchst du nicht nur einen. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan, aber ein Punkt zu Hause gegen Köln ist in der Situation einfach zu wenig.
1: Ja, vielleicht sieht man es ein bisschen anders, so als Mutzeichen. Ich meine, die Leistung hat gestimmt, sie ja. hatten Chancen, sie hätten auch das Spiel gewinnen können.
0: Und das ist ja gerade das Ärgerliche.
1: Der, der Einsatz hat gestimmt, die Einstellung hat gestimmt, sie hatten die Fans im Rücken, also das war super solide Stimmung da auf Schalke, Salazar kann wieder spielen, ja, die Neuzugänge jetzt noch nicht so richtig integriert, Skarke oh, fand ich jetzt nicht so dolle, Jens war da schon ein bisschen besser unterwegs in der Innenverteidigung.
0: Skarke aber natürlich auch wenig gespielt bei Union.
1: Ja, ist ja auch ganz klar, wo soll es denn jetzt herkommen, ne, auf einmal, aber so ein, ja, kleines Aufbruchsignal ist da für mich schon erkennbar, zumal sie das einzige Team sind zwischen Platz 18 und 13, was an diesem Wochenende gepunktet hat, alle anderen haben verloren, und du beendest diese englische Woche nicht wie Hertha mit einer dritten Niederlage, sondern holst halt immerhin diesen Punkt. Auch wenn das natürlich in der Formtabelle nach drei Spielen jetzt katastrophal aussieht. 17. Platz, 1 zu 9 Tore, ein Punkt. Ist blöd, aber wie gesagt, vielleicht sollte ihnen das Unentschieden gegen Köln, die ja jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht waren diese Woche, doch ein bisschen Mut machen.
0: Ja, vor allem wenn man auf die Tabelle guckt. Ne, Platz 15, VfB Stuttgart, das sind nur sechs Punkte, zwei Spiele.
1: Ja, die kannst du gut machen mit noch 16 Spieltagen left. Ja?
0: So, so ist es, so ist es. Also die Schalker sind noch nicht raus. Trotzdem glaube ich, ein Punkt gegen Köln zu Hause in der Situation, vor allem wenn man die Möglichkeit hat, als bessere Mannschaft das Spiel zu gewinnen, ist ein bisschen wenig.
1: Sie müssen die Punkte holen gegen Hertha, gegen Hoffenheim, gegen Stuttgart, vielleicht auch gegen deine Werderaner und VfL Bochum in der ja. Rückrunde. Du musst die direkten Konkurrenten schlagen. Alles bis Platz, sagen wir mal, 11, 12 musst du gewinnen.
0: Ja, also zumindest musst du ab und zu überhaupt mal gewinnen. Das haben die Schalker bis jetzt erst zweimal geschafft. Also das sollten sie in der Rückrunde ein bisschen öfter machen. Die Leverkusener werden sich auch ein bisschen vorgekommen sein wie im falschen Film. Der BVB hat das am Ende zwar souverän runtergespielt. Es gab ein 0 zu 2 aus Leverkusener Sicht. Die waren aber auch nicht viel schlechter. Die haben ein gutes Spiel gemacht.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel für eine Mannschaft mit keinem Torerfolg ausgeht. Nee. Ich hatte ja gedacht so... 3-2, 2-3, ich hatte eher auf den Leverkusener Sieg getippt, aber die Leistung des BVB war dann doch recht erwachsen und endlich mal über 90 Minuten relativ konstant mit einem überragenden Gregor Kobel im Tor, der ihn die Null festgehalten hat. Und der BVB wird sich natürlich massiv freuen am Ende dieser Woche, ist das einzige Team neben Union, was mit neun Punkten rausgeht. Die haben sechs Punkte schon gut gemacht in diesem Jahr auf die Bayern. Hört hört, ne? Also das ist schon sehr, sehr anständig.
0: Und hat dabei, das muss man dazu sagen, und genau das wird am Ende vielleicht wichtig sein, der BVB hat aber keine überragenden Spiele gemacht. Die haben in Mainz kein überragendes Spiel gemacht, die haben gegen Augsburg kein überragendes Spiel gemacht, und in Leverkusen, ja, das war, hast du gesagt, sehr erwachsen, sehr ordentlich, aber die haben die jetzt ja auch nicht aus dem Stadion geschossen. Also der BVB sagt die Punkte ein, das hat in den vergangenen Jahren immer gefehlt.
1: Genau, und das ist es, was es ja braucht, um im Meisterschaftskampf ein ernstes Wörtchen mitzureden. Und jetzt sind sie auf Platz 4, drei Punkte nur hinter den Bayern. Ich ist ja jetzt wieder alles offen, ist doch schön, ja, und Sebastian Haller auch gut funktioniert, Karim Adeyemi trifft endlich mal, nachdem Haller ja den Ball super durchlässt ja. auf ihn und er dann frei vorm Tor steht, Bellingham ist vorangegangen, das hat alles sehr gut funktioniert, ja, und du siehst, Mats Hummels, Marco Reus bis zur 84. Minute auf der Bank, brauchst du die?
0: Stand jetzt eher nicht. Mats Hummels fand ich in der Hinrunde schon bockstark. Aber die werden alle Spieler brauchen, wenn sie die Bayern ganz oben angreifen wollen. Ich habe es gerade eingangs schon gesagt, was eine geil spannende Saison. Bayern Erster mit 37 und der Sechste aus Frankfurt hat 32. Das sind fünf Punkte.
1: Fünf Punkte, genau, und die ersten fünf ja sogar innerhalb von drei Punkten unterwegs. Ja. Das gab seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995 zu diesem Zeitpunkt in einer Saison noch nie. Also wir haben wirklich, Stand jetzt, den spannendsten
0: Meisterkampf seit fast 30 Jahren. So, und dann überlegt dir mal, jetzt kommen für einige englische Wochen dazu, auch nicht für alle. Jetzt gibt es DFB-Pokal am Dienstag und Mittwoch, da sind dann einige gefordert, andere wieder nicht. Also da werden jetzt so viele Sachen reinspielen. Klar, man kann sich in einen Rausch, in einen Lauf spielen, aber man kann auch mit ein, zwei, drei Verletzten daraus gehen und Negativerlebnissen. Also super spannend.
1: Ja, gerade für die Mannschaften, die sich da oben jetzt festgespielt haben und unter den ersten fünf, sechs, entscheidet sich jetzt so ein bisschen die Tendenz dieser Saison. Wird das jetzt richtig gut oder wird das ein Misserfolg? Nehmen wir mal die Bayern. Ja, faktisch war es eine gute Saison ein bisschen. Sie sind Erster in der Bundesliga, sie sind im DFB-Pokal dabei, sie sind in der Champions League dabei. Sie haben, glaube ich, wettbewerbsübergreifend nur eine Saisonniederlage kassiert. Das ist der Fakt. Ja, aber DFB-Pokal jetzt nach Mainz, eigentlich sollten sie das schaffen. Dann kommt in zwei Wochen die Champions League. Also es kann jetzt ganz schnell Fahrt aufnehmen für die Bayern und Julian Nagelsmann, dass es am Ende nicht so klappt, wie sie es sich alle vorstellen beim FC Bayern.
0: Das ist total verrückt, Na, man vergisst das immer. Die Bayern haben in dieser Saison, du hast es gerade gesagt, wettbewerbsübergreifend, nur am 17. September in Augsburg verloren. Die haben sonst noch gar nicht verloren und die, die haben gefühlt die größte Krise seit Jahren in der Bundesliga.
1: Und das ist ja ganz interessant, wenn wir auf dieses Augsburg-Spiel zurückblicken. Im September, André, war es glaube ich so, dass sie davor auch drei Spiele in Folge unentschieden gespielt hatten. Also es ist ja eine ähnliche Dimension an Minikrise, die die Bayern jetzt innerhalb von einer Saison durchleben. Der große Unterschied ist nur, dass sie damals, auch in Augsburg dieses Spiel, ich erinnere mich, und die drei davor, wo sie unentschieden gespielt haben, Torchancen noch und nöcher hatten, die sie nicht gemacht haben. Jetzt ist es so, die Torchancen haben sie gar nicht so richtig.
0: Also auf jeden Fall nicht in dieser, in nicht dieser, in dieser Form, in, genau. in, der, in der Fülle, ja. Super interessant. Also FC Bayern sowieso. Vielleicht hat der ein oder andere von euch den Kommentar von unserem Bild-Sportchef Matthias Brügelmann gelesen. Der entscheidet sich eine Menge, denn auch Julian Nagelsmann steht mittlerweile unter Druck. Ja, der kann jetzt auch nicht wieder direkt aus Pokal und aus der Champions League fliegen, weil dann bleibt am Ende nur die Meisterschaft. Und das wissen wir von Niko Kovac, Felix Magath und vielen anderen Trainern. Das ist zu wenig.
1: Ja, was soll er auch machen? Ne? Die Bayern zeigen gerade so äh, ihr anderes Gesicht nach der WM. Vor der WM sah es ganz anders aus. Da hatten sie, ja, glaube ich, 9, 10 Spiele in Folge alle gewonnen. Und Flo Witte und ich haben es ja auch hier schon besprochen in der gestrigen Folge. Es ist einfach so, dass diese WM doch schon einen krassen Break bei den Bayern ausgelöst hat.
0: Ja, also was es glaube ich auch nie gab, die Bayern haben zusammen mit Köln und Stuttgart die meisten Unentschieden der Bundesliga. Das ist ja auch ist total verrückt. Also wirklich eine sehr merkwürdige, aber total schön spannende Saison. Und das gilt mittlerweile auch wieder für den Abstiegskampf. Da tut sich auch eine Menge. Und wir müssen natürlich sprechen, Killy über ha ho He Hertha BSC.
1: Ja, was da passiert ist in den letzten, sagen wir mal, 48 Stunden... Äh, einige, wenn den Podcast früher einige später hören, ist ja unfassbar. Ne? Also ja. ihr habt hier quasi bei uns ja schon mitbekommen, in der Folge vom Sonntag, Freddy Bobic ist entlassen worden, jetzt gibt es ein paar mehr Details. Gestern 13 Uhr gab es dann diese Pressekonferenz und Hertha installiert doch tatsächlich Benjamin Weber, den ehemaligen äh, Leiter der Jugendakademie, der im letzten Sommer aufgehört hatte bei Hertha, als Sportdirektor und Zecke Neuendorf, den man auch abgefunden hat so im September letzten Jahres den installiert man als Leiter der Lizenzspielerabteilung
0: fehlt nur noch Palda
1: Fehlt nur noch Pal Dardai und ich bin mir relativ sicher, dass das auch passieren wird. Eine Niederlage noch für Sandro Schwarz und dann ist er auch weg vom Fenster.
0: Aber da komme ich jetzt ins Spiel und sage zu dir, was machen die da momentan? Weil warum wartet man, wenn man sowieso einen Plan hat, der offensichtlich mit Sandro Schwarz jetzt nicht mehr so richtig lange weitergeht, warum wartet man noch ab? Jetzt hat man die Transferphase. Wir werden gleich noch darüber sprechen, dass man ja ein paar Spieler im Auge hat. Glaubst du, das ist schon mit Pal Dardai besprochen oder mit dem, der dann als nächstes kommt? Weil du kannst ja jetzt nicht mit Sandro Schwarz auf dem Transfermarkt 4, 5, 6 neue Spieler holen und dann ist der Trainer nächste Woche weg, das macht ja gar keinen Sinn.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man ein, zwei Trainerkandidaten, muss ja nicht unbedingt Paul Dardai sein, im Hintergrund hat und schon auch gesprochen hat, weil wenn du dir die Personalie Bobic anguckst, in was für einer Kürze der Zeit der entlassen wurde, zweieinhalb Stunden nach Spielabpfiff, gestern dann 13 Uhr, also nicht mal 13, 14 Stunden später schon die beiden Nachfolger äh, präsentiert, das ist ja alles ein abgekartetes Spiel bei Hertha. Also das ist ja jetzt nicht so, wie es präsentiert wird, ne? der Berliner Weg, der hat Kai Bernstein gesagt, sondern da war vorher, und das wissen wir auch, ich habe ja selbst den ein oder anderen Kontakt im Hertha-Umfeld, das war alles ein abgekatertes, ausgeklüngeltes Spiel und aus meiner Sicht ist da ganz viel Vetternwirtschaft mit dabei. Ich meine... Man muss sich ja nur mal auf der Zunge zergehen lassen, André. Zecke Neuendorf wurde abgefunden mit einer hohen sechsstelligen Summe im letzten Sommer. Ja. Und jetzt wird der installiert und verdient noch mal mehr als wahrscheinlich in seiner co trainerzeit zuvor. Das ist ja alles Wahnsinn. Ja, und dann kommt ja noch dazu, André, jetzt setzt da Kai Bernstein und der Investor 777 so ein bisschen ihre eigenen Leute ein. Verkauft das nach außen hin, so als diesen ja Weg der Kontinuität in blau-weiß. Natürlich alle mit ja, härter Vergangenheit Weber, Zecke-Neuendorf, Bernstein und so weiter. Ein paar dabei wäre das dann natürlich auch. Schielt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Unioner nach Osten und sagt, oh, die haben es so richtig gemacht, da wird der Unionweg, der Union-Charakter immer weitergegeben. So wollen sie es jetzt wahrscheinlich ähnlich auch machen. Ja, ich weiß nicht, ob das am Ende so funktionieren kann, zumal ja ein Teil der Bobic-Administration weiter dabei sein wird. Ja, Bobic hat ja noch viel mehr Leute mitgebracht. Okay, der, sein technischer Direktor wurde mitentlassen, der Teammanager wurde mitentlassen, aber der Chef-Scout ist noch da, Dirk Duffner als Kaderplaner ist noch da. Da muss man jetzt erstmal gucken, was passiert denn mit denen. Und die werden auch alle noch bezahlt. Und am Ende, André, es war einfach nur ein Macht- und Geldgespiele. Es ist ja so bei Freddy Bobic, er hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, mit einer Option auf zwei Jahre Verlängerung. Diese Option könnten beide Seiten zwischen 1. Juli und 31.12.2023 ziehen. Davor liegt aber eine dreimonatige Kündigungsfrist, heißt die wäre jetzt im März, Ende März soweit. Ja, warum macht man das? Haut ihn jetzt raus, spart 6 Millionen an Gehalt. Wenn man mit Freddy Bubisch nicht zufrieden ist, kann man den Vorgang ja durchaus verstehen. Also, das ist alles ein sehr, sehr komplexer äh, Vorgang. Bernstein und 77 die basteln im Hintergrund an einem neuen Finanzmodell. Ist es ja auch klar, die Amis äh, haben nicht nur die Anteile übernommen von Last Windhorst, sondern sie wollen ja auch weitere 100 Millionen für äh, neue Anteile reinpumpen, aber nur, wenn Hertha dabei hilft, die Personalkosten in den Griff zu kriegen. Da frage ich mich aber ja, wie wollen sie denn gerade die Personalkosten in den Griff kriegen, wenn Freddy Bobic noch abgefunden werden muss? Und wenn möglicherweise die ganze Administration von ihm, die er so mitgebracht hat, das auch dann noch passieren muss? Da sind einige dabei, André, das weiß ich, die haben unbefristete Arbeitsverträge. Und dann noch der Trainer. Und dann noch der Trainer, na Halleluja. Da gibst du aber mehr Geld jetzt aus. Und du machst diesen Move nicht mal 72 Stunden vor Ende des Transferfensters.
0: Ja, und du machst diesen Move... Eine Woche nach Rückrundenstart quasi, also es war ja keine richtige Rückrunde, aber eine Woche nachdem die Bundesliga wieder losgegangen ist. Ich meine, man hat ja in der Winterpause auch eine Menge Zeit gehabt, sich das zu überlegen.
1: Ja, und Freddy Bobic hatte am Ende keine Ahnung, der ist da hochgegangen und hat gedacht, die sagen ihm jetzt, er soll den Trainer entlassen. Und am Ende hat es ihn selbst den Kopf gekostet. Und im Hintergrund basteln die Neuen, die werden schon drei, vier Tage vorher informiert gewesen sein. Und 7 7 hat ja auch ja, seine, ihre Vorstellung mit dem sportlichen Boss dort. Und da wurden schon im Hintergrund so ein paar Transfers eingefädelt, die heute bzw. morgen dann auch durchgehen
0: werden. Kommen wir mal zu den Spielern, die da auf der Liste stehen. Einen davon kenne ich ganz gut, ist Yannick Westergaard. Der hat zu Bremer Zeiten sehr ordentliche Leistungen gebracht, das ist aber schon sehr, sehr lange her, Killy.
1: Ja, das stimmt. War ja auch in Gladbach unterwegs, glaube genau. ich. Genau. Ne? Gladbach,
0: Hoffenheim, jetzt Leicester. Dazwischen, glaube ich, auch noch Southampton gewesen.
1: Ja, frage ich mich auch, wie sie den finanziell jetzt holen wollen. Äh, insgesamt haben wir von unseren Reportern gehört, stehen für vier, fünf Spieler ja vier Millionen, fünf Millionen zur Verfügung. Da kann es sich ja erstmal nur um Laien handeln. Wir wissen alle, wie viel die Engländer bezahlen. Also so ein Westergaard wird da ja pro Monat äh, schon nicht schlecht verdienen. Ja. Das ist schon spannend, ja.
0: Dann haben wir auf der Liste noch Maxi Philipp. Finde ich einen spannenden Namen. Also das sind Namen, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie der Hertha weiterhelfen. Aber dass die jetzt gerade im Winter möglich sind, da...
1: Da zog ja, ich schon vor allen Dingen in der Kürze der Zeit. Ne? Maxi Philipp äh, hat immerhin blau-weiße äh, Hertha-Vergangenheit, hat ja in der Jugend bei Hertha gespielt, ist jetzt bei Wolfsburg aber auch nicht so in der Rolle, wo er Mega-Leistung gebracht hat. Vielleicht wird deshalb erst ein Wechsel auch möglich.
0: Wird aber auch einen Euro da verdienen, das meine ich damit. Also das, ja, auch, der, ja. auch der kostet Geld. Und dann haben wir noch zwei Leute, die wahrscheinlich in Sachen Bundesliga erstmal noch nicht so bekannt sind. Hau du noch mal die Namen raus. Äh,
1: Guti Hein, ein Rechtsaußen von AJ Auxerre. Und dann gibt es noch einen, das ist ein sehr interessanter Name, weil das auch wieder mit 777 zusammenhängt. Die haben nämlich noch einen Club in Belgien, insgesamt haben sie ja sechs, sieben Clubs als Investor. Standard Lüttich, Standard ne? Lüttich, genau. Und dort spielt Selim Amala, ein marokkanischer WM-Fahrer, hat sehr gute WM gespielt. Der wäre ein offensiver Mittelfeldspieler. Und wie gesagt, das passt. Partnerclub von 777 und dann geht er zu einem anderen Partnerclub. Das ist so ein bisschen ein hin und her geschiebe wie zwischen Salzburg und Leipzig einst.
0: Es wird eine ganze Menge zu berichten geben in den nächsten zwei, drei Tagen. Denn, na klar, die Transferfrist endet am Dienstag und da wird es natürlich ein paar transfer -News hier bei Stammplatz noch geben. Ich bin ja schon froh, Niklas Füllkrug hat die Wechselgerüchte jetzt für den Winter schon so ein bisschen weggewischt, weil da habe ich ja auch ein bisschen Angst gehabt, obwohl nach den zwei Toren na, nicht, dass die Bayern nochmal anklopfen. Ach,
1: na, das glaube ich, glaub ich eher nicht, wenn, dann wird es jemand aus dem Ausland. Also es bleibt sehr spannend und Hertha ist natürlich... Also das ist ein Riesenthema und ich kann mich dafür auch sehr begeistern, nicht weil ich schadenfroh bin, sondern weil ich auch einige Dinge gehört habe und da recherchiere. Na, du bist ja auch noch Berliner. Das genau sehen, ne? und das, was da gerade irgendwie losgetreten wird. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das alles so gelingen wird, dieser Bernsteinweg, den er geht auch wenn du so mitbekommst, dass er seinen früheren Ultra-Kumpel jetzt da auf Direktorenebene ins Marketing mit reingehoben hat. Also da ist für mich viel Klüngelei und doch Vetternwirtschaft Wirtschaft dabei, wird nach außen hin alles als blau-weißer Weg und Hertha-Identifikation verkauft. Ich habe auch mit dem einen oder anderen Hertha-Fan gesprochen, die sind alle nicht so überzeugt davon, was da jetzt passiert.
0: Ja, muss man aufpassen, dass der Hertha-Weg nicht der Hamburger Weg wird und in die zweite Liga führt. Ja,
1: und André, du musst ja auch nochmal sagen, also du kannst den Bobic rausschmeißen, du kannst den Schwarz rausschmeißen, der jetzt 18 Spiele Zeit bekommen hat. Klar ist es sportlich nicht gelaufen, aber du musst doch diese Mannschaft in die Pflicht nehmen.
0: FCBC wird in den nächsten Tagen mit Sicherheit noch ein bisschen Thema sein bei uns. Eine Sache müssen wir noch außerhalb der Bundesliga machen, Killy, und da geht es um Jürgen Klopp. Da läuft jetzt nicht nur in der Premier League richtig schlecht, sondern auch im FA Cup, denn den gibt es für Jürgen Klopp nicht mehr.
1: Vierte Runde raus, wieder gegen Brighton Hove Albion verloren, Von, gegen die hatten sie ja schon vor 15 Tagen 0-3 äh, verloren. Also eine richtige Klatsche damals in der Liga, jetzt im FA Cup, wenn es 1-1 gewesen wäre, dann wären sie in so ein Entscheidungsspiel gegangen, so ist es ja, ja. im FA Cup dann, ja, so haben sie in der Nachspielzeit äh, kurz vor Ende noch das Gegentor kassiert und daraus. Also die Kloppo-Krise, Platz 9 in der Liga, die ist nicht mehr so angenehm, ne? Für
0: mich unvorstellbar, dass sie ihn rausschmeißen, wenn muss er von alleine gehen, oder? Was Nein, was die so?
1: schmeißen ihn niemals raus. Nee, oder? Also dafür müsste er irgendwie auf Platz 20 stehen in der Premier League und äh, der Abstieg äh, droht. Das, das heißt, es das
0: heißt, das muss wieder so ein BVB-Ding werden, wo er sich irgendwann hinstellt und sagt, Leute, meine Zeit ist hier im Sommer vorbei.
1: Ja, aber du hast ja aus all den Aussagen rausgehört, dass Kloppo jetzt nicht gerade darüber nachdenkt, jetzt dorthin zu schmeißen.
0: Ne, ich meine, er hat ja eigentlich auch schon sein Karriereende bei Liverpool geplant gehabt und dann mit Ulla nochmal besprochen soll weitergehen. Also ich persönlich drücke Jürgen Klopp auf jeden Fall die Daumen, dass er Liverpool wieder in die Spur bekommt.
1: Ja, und nicht auszudenken, wenn es jetzt da zu Ende geht, was dann für Hirngespinster entstehen würden, rund um die Bundesliga, Bayern München, rund um die Nationalmannschaft und so weiter. Aber ich glaube, Klopp wird am Ende auch sein Wort halten. Wenn er in Liverpool aufhören sollte, dann macht er auf jeden Fall erstmal eine Jahrpause. Dazu wird er stehen.
0: Also, damit machen wir für heute auf die Folge den Deckel drauf. Wie gesagt, die nächsten Tage werden spannend. Hört auf jeden Fall rein, wenn ihr die neuesten Transfer-News hören wollt.
1: Und ist ja auch wieder eine englische Woche. Na, also wir haben Fußball und Mass. Schöne Folge heute. Hat sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber.
0: Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.